0: redet man über King Charles, ohne zuerst über seine Mutter Queen Elizabeth zu reden. Königin Elisabeth II. ist tot. Das teilte der Buckingham Palace in London mit. Ein Klagelied auf dem Dudelsack und ein trauernder König. Charles III. nimmt Abschied von seiner verstorbenen Mutter Elisabeth II. Und die Welt schaut zu. 70 Jahre lang ist seine Mutter Elizabeth Königin und er Kronprinz. Was macht man, wenn man 70 Jahre auf die Hauptrolle wartet? Jetzt hat er sie, die Hauptrolle. König Charles, Monarch von England. In dieser Folge FKM wollen wir verstehen, was diesen Mann ausmacht, der so lang im Schatten berühmter Frauen stand und einige Überraschungen parat hat für einen Royal. Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Abonniert und folgt uns gerne für neue Folgen in der ARD-Audiothek. Und wo ihr uns sonst hört. Mein Name ist Viktoria Michalzack und heute ist Freitag, der 5. Mai. Der Tag vor der Krönung von King Charles III. Wir schauen heute auf sein Leben mit SWR-Journalist Mark Willock. An manchen Stellen ist Charles' Biografie auch wenn man so will, ein bisschen tragisch, weil, so viel sei schon mal verraten, Charles wohl manchmal gerne eine andere Rolle in der Welt gespielt hätte. Herzlich willkommen, Marc. Hallo. Du bist ja selber auch aus England, ne? Beziehungsweise richtig, da
1: richtig. Ich habe die ersten 21, 22 Jahre meines Lebens in Großbritannien verbracht. Also ich bin sogar mit meiner Familie zum Lying in State der Queen hingefahren, also im September letzten Jahres. Mhm. Also die königliche Familie hat durchaus noch eine Bedeutung für mich.
0: Mark, du hast dir für eine Doku-Serie das Leben von Charles genauer angeschaut und dadurch nimmst du uns jetzt ein bisschen mit im Schnelldurchlauf. Und bei den wichtigsten Momenten machen wir kurz Stopp. Mhm. And here I am, showing just how adaptable the sports commentator can be, all alone wir fangen an mit einem Video, was du quasi mitgebracht hast. Und das ist schon ein paar Tage alt. Ich weiß gar nicht genau, welches Jahr das ist, aber da ist Charles auf jeden Fall noch ganz jung.
1: Als Charles in Cambridge studierte und da gibt es für junge angehende Schauspieler, Schauspielerinnen, die Cambridge Footlights, eine studentische Schauspielergruppe. Sehr bekannt, also es gibt viele bekannte Schauspielerinnen und Schauspieler, die früher Mitglieder der Cambridge Footlights waren, wie die Monty Pythons und da ist Charles auf der Bühne zu sehen.
0: Ja, der Student Charles spielt da einen Sportreporter, Er trägt einen Trenchcoat, steht auf der Bühne auf einem Stuhl mit einer Angel und das sieht ganz schön wackelig aus. Wieso ist das eine wichtige Stelle im Leben von Charles?
1: Das war von 1967 bis 1970 und da hat er Archäologie, Anthropologie und dann späte Geschichte studiert. Für ihn ist es, glaube ich, für ihn eine Zeit, in der er sich öffnen kann, in der er andere auch kennenlernt, kann auch seinen Neigungen nachgehen. Also Charles ist kulturell interessiert und das konnte er, glaube ich, in Cambridge viel offener ausleben, seinen Neigungen, Interessen nachgehen, während die Schulzeit nicht so glücklich war. Also der ist auf das Internat Gordonston in Schottland gegangen. Das war das Internat, das auch sein Vater besucht hat. Und da gab es eine sehr große Betonung auf körperliche Ertüchtigung. Mensana in corpore sano ein gesunder Geist in einem gesunden Körper. Also dieser Ethos schon aus dem 19. Jahrhundert spielte eine ganz große Rolle. Und Themen wie Musik, Kultur, Theater, die spielten an vielen Internaten in der Zeit keine Rolle oder eine nur sehr geringe.
0: Mhm. Und da fühlt sich Charles aber anscheinend viel mehr hingezogen. Also ist er irgendwie ein anderer Prinz, kann man das sagen, als erwartet? Der ist, glaube ich, anders als seine Eltern. Der ist ein Stück weit, glaube
1: ich, ein Intellektueller. Das war seine Mutter nicht, auch sein Vater nicht. Die Königin, bekanntermaßen, interessierte sich sehr für ihre Hunde und ihre Pferde. Sein Vater eher ein männlicher Draufgänger, mhm. sehr willenstark, und Charles, als Kind zumindest und als junger Mann, eher schüchtern, zurückgezogen, ich glaube, manchmal fehlte ein bisschen das Verständnis für ihn in der Familie.
0: Also Kunst und Kultur, das ist ihm wichtig. Und Charles hat auch als Erster im Königshaus studiert. Und ist also dieser Prinz mit außergewöhnlichen Interessen. Was hat ihn noch beschäftigt?
1: Man kann sagen, Nachhaltigkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Ökologische Landwirtschaft ist ein Thema, das ihm sehr am Herzen liegt. Das hat er sehr früh in den 80er Jahren auf seinem Gut Highgrove in der englischen Grafschaft Gloucestershire. Umgesetzt wurde damals in den 80er Jahren fast dafür belächelt. Auch dieses berühmte Interview Mitte der 80er Jahre, ähm, das er einem amerikanischen Journalisten gab, in dem er sagte, ja, er habe mit seinen Pflanzen äh, geredet. Sie hätten auf das Gespräch positiv reagiert. Ähm, natürlich wurde er da sehr belächelt. <lacht>
0: beds of um, old fashioned roses who were uh, forced forced to listen to my demented ramblings on uh, on the meaning of the universe as i sat cross in the lotus position und in dem video hier da hell Charles offensichtlich eine rede und bezieht sich darauf
1: das ist ein reaktion auf quasi die auf das Interview, das er Mitte oder in mhm. den 80er Jahren diesen äh, amerikanischen Journalisten gegeben hat. Und äh, natürlich hinterher war das ein gefundenes Fressen für die britische Boulevardpresse. Und in dieser Szene reagiert er darauf und nimmt sich selbst ein bisschen auf die Schippe. Also das ist anlässlich des 40. Geburtstags von Prince Charles ausgerichtet von seiner Wohltätigkeitsorganisation Princes Trust. Und er erzählt mit einem Schmunzeln, wie er vor ein paar Tagen mit einem Beet altmodische Rosen gesprochen hat. Und die haben sich seinen Schwafel über das Universum anhören müssen, während er sozusagen <lacht> mit gekreuzten Beinen okay. in der Lotusposition <lacht> saß. Also das zeigt, dass okay. Charles durchaus Humor hat und sich auch nicht zu so ernst nimmt
0: okay, der weiß, die Leute halten ihn irgendwie für einen verschrobenen Baumkuschler, der mit Blumen redet und dann äh, nimmt er das so auf die Schippe und sagt so, ja, ich weiß, dass ihr das von mir denkt. Richtig, aber das
1: war ihm damals nichtsdestotrotz ein sehr wichtiges Anliegen und das hat ihn ein Leben lang begleitet, also bis zum heutigen Tag. Also
0: Charles war, glaube ich, umweltbewusst und Umweltschützer before it was cool, sozusagen. Ne? Also der hat sich da ja schon sehr, sehr lange für eingesetzt. Also... Das sind eigentlich seine Themen, das, was er eigentlich so will. Ist es auch das, wofür er wahrgenommen wurde eigentlich? Oder? Leider nicht. Also die Öffentlichkeit hat sich
1: vor allem dafür interessiert, wen wird er heiraten? Also damals muss man bedenken, Ende der 70er Jahre war er Anfang 30. Und es war immer die Frage im Raum, wen wird er heiraten, beziehungsweise warum hat er noch nicht die richtige gefunden? Ja,
0: Stichwort begehrtester Junggeselle der Welt, ne? Sein
1: Großonkel Earl Mountbatten hat ihm, es ist bekannt, dass er ihm gesagt hat, er soll seine Wild Oats Zone, also sich die Hörner abstoßen, würde man fast sagen, heute. Mhm. Und natürlich ist unbemerkt geblieben, dass er Anfang der 70er Jahre Camille Schandt kennenlernt, sich sehr schnell in sie verliebt und sie gilt auch nicht als die Richtige. Also das Establishment hat was... Gegen eine Ehe mit Camilla Schand, weil sie, ich sage es in Anführungszeichen, als zu erfahren gilt. Also hatte schon einige Freunde, wird zumindest ihr nachgesagt. Und sie galt nicht als eine angemessene Frau für den künftigen König. Ja,
0: und dann ist er ja diese Ehe eingegangen mit... Lady Diana. Well, I mean, you know, the moment you appear anyway, then people automatically jump to conclusions. Yes.
1: Well, now you can appear in public. Yes. It must be a great yes. relief
0: to you. Well, it is rather, Ich kann mich erinnern an dieses Interview. Da war ich zwar damals noch zu jung oder, glaube ich, noch nicht auf der Welt, aber ich kann mich trotzdem erinnern an dieses Interview, was die beiden zusammen mal gegeben haben. Ich glaube, da ging es um die Bekanntmachung der Verlobung
1: genau. von Charles
0: und Diana. Just delighted and, and happy. And I, I, I'm amazed. Brave take me Und dann on. werden die doch, glaube ich, <lacht> gefragt, seid ihr denn ganz verliebt? Oh. <lacht> <in love> <lacht> Und er sagt, whatever love means. Genau. Also was immer Liebe heißen soll. Das ist doch eine Ohrfeige für die Frau, die da neben einem steht, oder?
1: Aus der heutigen Perspektive, aus der Rückschau, wirkt es so, das ist richtig. Es kann natürlich genauso sein, dass es eine etwas ungeschickt formulierte Antwort auf die Frage ist. Aber natürlich nach allem, was wir heute wissen, wirkt es so, als äh, das Gewusst habe von Anfang an. Aber das, das ist schwer zu sagen.
0: Also man kann vielleicht sagen, das war eher so eine orangierte Ehe, wie man auch immer man das auslegt. Auf jeden Fall durfte er dann nicht selber entscheiden anscheinend.
1: Ja, oder es würde ihm, nachdem sie, Diana, in, in seinen Fokus geriet, relativ schnell dem Vernehmen nach Druck ausgeübt, dass er einfach zu Potter kommt und Diana die entscheidende Frage stellt. Und das geschah dann im Februar 1981.
0: Ja, da merkt man eben, an Charles gab es eben andere Ansprüche als an normale Menschen. Ne? Und da war es jetzt eben nicht so viel. Also da gibt es natürlich eine ganze Menge Privilegien, aber es gibt eben auch sehr viele Einschränkungen. Richtig.
1: The...
0: Ja, und dann war seine Frau, Lady Di, ja auch noch plötzlich viel berühmter als Charles. Jedenfalls stand sie plötzlich viel mehr im Rampenlicht. Und er war ja dann irgendwie noch mehr als sonst zweite Reihe, oder?
1: Das wurde zu einer richtigen Belastung für diese Ehe. Charles war der Prince of Wales und an seiner Seite ist eine junge, hübsche Frau, und plötzlich gilt die ganze Aufmerksamkeit ihr. Und das war, glaube ich, für sein Selbstverständnis, für sein Selbstbewusstsein problematisch. Auf ihr lastete natürlich ein unheimlich großer Druck. Sozusagen, dass die Boulevardpresse der ganzen Welt dorthin guckt. Das war natürlich eine
0: erhebliche Belastung für beide. Also mehr Aufmerksamkeit geht ja gar nicht. Und irgendwie denkt man sich so, für ihn muss das wahrscheinlich so gewesen sein. Da muss ich doch gedacht haben, immer diese anderen Leute, die wichtiger sind als er, oder? Also erst seine Mutter, dann seine Frau.
1: Das ist, glaube ich, ein Stück weit so der Fall gewesen. Sie war eine Modeikone. Sie war jemand, der auch auf andere Menschen zugehen konnte. Also das ganze Thema AIDS, das in den Jahren aufkam, Mitte der 80er Jahre. Sie ging sehr früh auf Aids-Patienten zu, hat sie im Krankenhaus besucht. Das hat ihr viel Sympathie eingebracht. Sie war, wie es, wie es sozusagen hieß, die Königin der Herzen. Charles ging Interessen und Themen nach, die für viele etwas skurril wirkten oder abseitig, wie zum Beispiel den Umweltschutz. Und sie stand viel mehr im Rampenlicht. Und das war natürlich problematisch.
0: Ja, die Ehe zwischen den beiden ist ja bekanntlich in die Brüche gegangen. Und Charles ist wieder mit Camilla zusammengekommen. Und das haben ihm ja viele übel genommen und ihm die Schuld gegeben, dass diese vermeintliche Märchenehe gescheitert ist. Diese Märchenhochzeit von Charles und Diana, die Hochzeit des Jahrhunderts, hat man damals ja auch gesagt. Das war ja auch so ein Mega-Event in einer Zeit, in der es in England für viele Menschen eigentlich sehr schwierig war. Also da gab es eine Massenarbeitslosigkeit und da wollten die Leute vielleicht auch einfach ein bisschen Märchen und Glamour.
1: Das kann man sagen. Also die Sympathie der Boulevardpresse galt Diana. Also die ist sozusagen aus diesem Krieg, zumindest medial als Siegerin hervorgegangen. Und als sie dann starb, ist Charles sogar ihr Tod ein Stück weit angelastet worden, was äh, er sehr schwierig fand, dem Vernehmen nach. Und Charles und Camille dürften sich eine Zeit lang nur noch heimlich treffen, was sie auch getan haben. Und sie werden sozusagen oder sie outen sich als Paar erst 1999, also über ein Jahr nach Dianes Tod und heiraten erst sechs Jahre später.
0: Okay, und dass Charles aber die Welt verändern möchte, dass er sich über Gesellschaft und Politik Gedanken macht, das hat bislang, also eigentlich wie nicht interessiert. Aber es gab da einen Moment, da wurde das dann doch öffentlich diskutiert. Da war das sogar Thema in den Nachrichten hier bei Sky News. Also Charles geht zu weit, zumindest weiter, als es sich für einen Prince of Wales gehört, weil er mischt sich ein in die Politik. Yeah, are, and, uh, also ob
1: er zu weit gegangen ist, ist umstritten. Bekannt ist auf jeden Fall, dass Charles Briefe geschrieben hat an Regierungsmitglieder und zwar über viele Jahre. Und äh, diese Briefe sind bekannt als Spider-Memos. Die heißen so, weil äh, Charles eine sehr kraklige Schrift hat und Black Spider Memos, also in schwarzer Schrift. Und 2010 hat die Guardian versucht, ähm, Auskunft zu bekommen über Memos, die 2004-2005 an die damalige Labour-Regierung geschrieben wurden. Und nach einer langen juristischen Auseinandersetzung wurde die Regierung dazu gezwungen, also 2015 diese Briefe zu veröffentlichen. Und da hat man gesehen... Wie Charles sich an Regierungsmitglieder wendet, um was für Themen es geht, wie zum Beispiel das Schicksal der schwarzen Seehechts oder eine bessere militärische Ausrüstung im Irak. Für manche ist eigentlich das Jenseits des Zulässigen. Es zeigt erstens, dass er sich nicht zurückhält. Und zweitens ist der Vorwurf im Raum, ja, dass Minister darauf reagieren würden und ihnen entgegenkommen, seine Wünsche erfüllen. Ähm, äh, andererseits gibt es durchaus äh, Kreise, die sagen, ja es zeigt, dass ähm er jemand ist, der sich äh, für seine ähm, Themen, seine Anliegen engagiert, aber er ist wahrlich nicht jemand, ähm, kein Tyrann, äh, der sozusagen die Macht an sich reißen will und ähm, bestimmen, wie die Regierungspolitik auszusehen hat.
0: Ja, das ist halt so ein Spannungsfeld ne? in dieser Monarchie. Ähm, die Royals sind da total präsent noch in Großbritannien, aber sie regieren eben nicht mehr. Also dürfen sie auch nicht zu politisch. Sein, ne? Das ist so ein Markenkern,
1: wenn man so will, dass der Monarch bzw. die Monarchin im Falle der Königin sich nicht zu politischen Themen äußert, mhm. weil sonst könnte der Monarch nicht als Identifikationsfigur für das ganze Land, für das äh, ganze Volk jenseits aller politischen, religiösen äh, Gräben das ist wichtig, weil wenn der Monarch sich in die äh, Tagespolitik einmischen würde, dann wäre dieser Status ähm, schnell verloren.
0: Aber Charles würde ja so gerne, also er hat Ideen im Kopf, was er gerne in der Gesellschaft verändern würde. Er darf es aber eben anscheinend nicht, also auch zum Brexit beispielsweise darf Charles öffentlich nicht Stellung beziehen oder zu den Rechtspopulisten in Großbritannien. Dabei ist er ja eigentlich ein Mensch mit politischer Haltung und damit ist er ja meines Wissens auch manchmal aufgefallen oder angeeckt. Was waren das für Momente?
1: Es gab immer wieder Kritik von der Regierung, zum Beispiel von dem ehemaligen konservativen Minister Norman Tebbitt, der ihm in einem Interview 1988 sagte, naja, Charles sei ein bisschen wie, so, wie die Arbeitslosen, denen er hilft, weil er habe auch keinen Job, außer zu warten, bis seine Mutter stirbt und den Thron <lacht> räumt. Ähm, das
0: ist aber auch schon hart, und, oder? Und, äh,
1: ihm ist auch gesagt worden, äh, ja, er solle sich nicht einmischen und ähm, keine sozialistischen Lösungen anbieten. Charles ist, glaube ich, von seiner Grundhaltung eigentlich auch konservativ, mhm. aber... Mit dem Hintergrund dieses Prinzips Adel verpflichtet, ich habe eine Verpflichtung gegenüber anderen, die nicht so privilegiert sind, zu helfen. Mhm. Während die Thatcher-Regierung, die damals in den 80er Jahren an der Macht war, sehr viel stärker marktwirtschaftliche Prinzipien verfochten hat, und ein Stück weit auch den Gedanken, jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist ein bisschen verkürzt, aber ähm, nichtsdestotrotz, das, das schwang ein bisschen mit. Also jeder, der keine Arbeit hatte oder einen schlechten Schulabschluss, der hatte das ein Stück weit selbst zu verschulden. Mhm. Ähm, und da prallen zwei Welten, zwar zwischen, wenn man so will, zwischen einem altkonservativen und einem radikalen marktwirtschaftlichen konservativen äh, aufeinander.
0: pledge myself throughout the remaining time God grants me to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. Und jetzt Charles III. Der König von Großbritannien in einer ersten Fernsehansprache Anfang September letzten Jahres spricht er von seiner neuen Rolle und dass er jetzt weniger Zeit für Wohltätigkeit haben wird. My life will of course change as I take up my new responsibilities. It will no longer be possible for me to give so much of my time and energies to the charities and issues. For which I care so deeply. Mhm. Ja, und jetzt, also schafft Charles das denn, sich jetzt zurückzuhalten und sich da nicht einzumischen?
1: Ich glaube, das ist mehr als für seine Mutter eine Gratwanderung. Einerseits seinen Interessen treu zu bleiben, andererseits verfassungsgemäß sein Amt als König auszuüben. Der weiß natürlich, wo die Grenzen sind. Das hat er über 70 Jahre beobachten können. Der wird sich ein Beispiel nehmen an seiner Mutter, aber nichtsdestotrotz, der ist als Mensch, glaube ich, grundsätzlich politischer und man wird vielleicht wie im letzten Herbst den ein oder anderen Konflikt, den ein oder anderen Reibungspunkt beobachten können.
0: Was war dein letzten Herbst, was er da Kritisches gemacht hat?
1: Also Charles hat über die Jahre sehr viele Klimagipfel besucht, also ähm, trat auch zum Teil als Redner auf. Also das zeigt sein Engagement für dieses Thema, Umweltschutz, Rettung des Planeten. Und er hatte vor, die COP27-Klimakonferenz in El sheikh zu besuchen im November 2022. Und da hat ihm die konservative Regierung gesagt, dass er eigentlich nicht fahren darf. Und äh, Charles hat darauf reagiert, indem er einerseits verfassungsgemäß darauf verzichtet hat. Also der hat auf den Rat seiner Minister gehört. Andererseits, um die Bedeutung dieses Themes für ihn zu zeigen, hat er einen eigenen Klimagipfel in Buckingham Palace veranstaltet und viele ausländische Gäste äh, dorthin eingeladen. Also das zeigt dieses Spannungsverhältnis, diese Gratwanderung für ihn Einerseits sich aus der Politik herauszuhalten, verfassungskonform zu agieren als König in seiner neuen Rolle. Andererseits will er nicht komplett verzichten und sich zurückziehen aus ähm, Themen, die ihm wichtig sind.
0: Okay, also das heißt, er hätte da nicht hingedurft, weil er jetzt König ist?
1: Richtig, also die Regierung hat das für nicht politisch ratsam gehalten und sein Besuch war sozusagen unerwünscht.
0: Ach, es ist aber auch ein Kreuz. ne? Der muss aber auch auf vieles achten. Also ja. ich finde es schon, schon auch anstrengend. Also es gibt so vieles, was er nicht darf, oder? Also er darf nicht auf die Schule gehen, wo er hin will. Er darf nicht die Frau heiraten, die er irgendwie gut findet als erstes. Er darf sich nicht politisch äußern. Meine Güte, es klingt ja irgendwie nicht so traumhaft, das ja. Leben als Prinz. Also Aber die Krone an den Nagel hängen, da ist er noch nie drauf gekommen. Ne? Nein, das ist äh, ihm, glaube ich, wichtig, dass er nach
1: 70 Jahren, ähm, und er hat sehr lange darauf gewartet, also äh, länger als jede andere Thronfolge. Mhm. Der will sich, glaube ich, beweisen. Der will uns zeigen, ja, das kann ich auch. Also natürlich gab es viele Spekulationen, auch in Deutschland. Ja, wird er überhaupt das Amt annehmen oder wird die Krone auf seinen Sohn William gleich übergehen? Aber das entspräche nicht dem Protokoll. Und ich glaube auch, der hat wirklich den Wunsch, ja, jetzt bin ich König, ich möchte dieses Amt ausfüllen, ich möchte was bewirken, auch mit 74 Jahren.
0: Mhm. Ja, es gibt ja auch viel Kritik, weil das so viel kostet, ne?
1: Ähm, das ist der eine Punkt, dass es sehr viel kostet. Ich glaube, Charles wird gucken, also wo kann man da sparen, wo kann man ähm, den Erwartungen der Menschen entgegenkommen. Wir erleben gerade große wirtschaftliche Verwerfungen in Großbritannien, also die Nachbeben von Brexit und deswegen gibt es natürlich weniger Verständnis für äh, Pomp und Prunk. Das ist die eine Sache. Es gibt auch das Thema, ähm, inwieweit die Monarchie ähm, ihre Finanzen offenlegt oder für Klarheit sorgt. Also es gibt eine nicht ganz äh, oder keine Trennschärfe zwischen äh, dem, was der Krone äh, gehört, das von dem Monarch treuhänderisch verwaltet wird, also äh, und dem, was dem Monarch als Charles Windsor persönlich gehört. Also es gibt gerade in der äh, britischen Tageszeitung Guardian eine sehr ausführliche Berichterstattung über das Privatvermögen von Charles. Das habe ich gelesen. Das sich <lacht> angeblich auf 1,8 Milliarden Pfund summieren soll. Ja. Das ist eine beachtliche Summe. Ja. Der Palast hat das zwar nicht dementiert, aber gesagt, ja, das wären alle Spekulationen und äh, wäre
0: eigentlich nicht genau. Ja, ich finde, Sie haben das sehr witzig kommentiert. Hier ist ein Zitat drin, in dem Artikel da steht, While we do not comment on private finances, your figure is a highly creative mix of speculation, assumption and Inaccuracy, also eine ein ja. hochkreative hochreativ, Mischung von Spekulation, Anschuldigung und äh, einfach un, Ungenauigkeit. Es ist natürlich Falschein.
1: für die Zeitung sehr <lacht> schwierig, das genau zu beziffern, weil wir haben natürlich keinen Einblick in die Fonds und Aktien, mhm. die äh, Charles und die Familie besitzt, also ähm, das, es ist so eine
0: Schätzung, ne? Aber ja, hier das steht grobe, sehr grobe
1: Schätzung. Ja.
0: Es wird ja auch viel darüber gesprochen, woher kommt eigentlich dieser Reichtum, ne? Also das Thema Kolonialismus, das wurde ja eigentlich unter der Königin Elisabeth nicht so aufgearbeitet. Wie ist das jetzt mit Charles? Wird das mehr in den Fokus rücken?
1: Das ist in den letzten Jahren, äh, sag ich mal, fast zwangsläufig in den Vordergrund gerückt. Das hat verschiedene Faktoren. Natürlich mit einer Schwiegetochter mit afroamerikanischen Wurzeln mhm. wurde dieses Thema aktuell. Es gibt äh, im Moment eine große Debatte in der britischen Öffentlichkeit über die Folgen von Kolonialismus, viele Institutionen, auch die Universitäten, aber auch ein, äh, bestimmte Einrichtungen, auch interessanterweise die Zeitung Guardian, die setzen sich auseinander mit ihrer Vergangenheit und entdecken auch die kolonialistischen Wurzeln. Also ähm, insofern, Charles muss sich mit diesem Thema auseinandersetzen, das tut er auch hat zum Beispiel auf der Heads of Government Conference der Regierungschefs des Commonwealth eine Rede gehalten, in der er ähm, sich mit dem Thema Sklaverei und mit den Nachwirkungen auseinandersetzt.
0: Ja, jetzt ist bald Krönung. Und ähm, ich weiß, bei der Krönung von der Queen, das habe ich letztens nochmal gesehen, also das war ja ein richtiges quasi magisches Ritual, ne? mit so einem Vorhang, der dann aufgezogen wurde, dass man die Krönung selbst nicht gesehen hat. Und dann war sie eben dann mit der Krone, die neue Königin, so richtig mit Mantel und Zepter. Wird das bei ihm jetzt auch so? Das wird bei
1: ihm so sein. Ähm, aber es wird sicherlich eine... Wir müssen äh, Samstag abwarten. Aber... Ähm es wird eine sehr viel verschlanktere Zeremonie sein, also das merkt man allein an der Zahl der Gäste. Also man geht davon aus, dass bei der Krönung der Queen 8000 Gäste zugegen waren, also bei der Krönung jetzt, also reden wir von 2000 Personen, also immer noch mega
0: viel eigentlich. Immer noch aber viel, halt aber wesentlich ein kleiner. Nur, ja.
1: Also, das ist äh, tatsächlich anders.
0: Also, eine modernere Form und auch so ein bisschen eine Verschlankung der Monarchie. Richtig. Das ist sowieso ein
1: Grundanliegen von Charles, die Monarchie zu verschlanken, zu modernisieren. Wir werden sehen in den nächsten Jahren, ähm, inwieweit er ähm, das vorantreibt.
0: Aber trotzdem, so ein bisschen muss es ja auch so sein. ne Ich habe jetzt auch witzigerweise auf Social Media so eine Meinung gehört, die fand ich auch ganz interessant. Da hat äh, jemand, äh, eine junge Britin gesagt, ja Moment mal, aber wenn das jetzt nicht alles hier mit Pomp und mit Krone und allem ist, also dann habt ihr ja gar keine Daseinsberechtigung mehr. Also ich möchte dann auch den Glitzer, wenn ihr das
1: alles machen dürft. Ein, also, bisschen, ein bisschen vertrete ich die Meinung auch. Ja. Ähm, wenn schon, denn schon. Ja. Ähm, man muss natürlich irgendwie gucken, dass nicht überhaupt Hand nimmt oder dass es finanzierbar ist. Aber natürlich ist es was Besonderes. Und, ja, äh, es muss der, diese
0: Waage haben. Wenn, ne?
1: wenn der Monarch zur Krönung auf dem Fahrrad radelt... Ähm, <lacht> äh,
0: Dann würdest du dich auch nicht auf die Couch setzen und dir das angucken, oder?
1: Ach, <lacht> oder wahrscheinlich <doch>? trotzdem, aber... <lacht>
0: Ja gut, aber, aber ich verstehe total, was du meinst. Die Kutsche anzugucken ist doch dann doch irgendwie ein bisschen cooler, oder?
1: Ja, es ist auch einfach ein großes Ereignis und ja. ein bisschen zeremoniell, ein bisschen Prunk äh, darf dazu gehören.
0: Das war KM für heute, am Tag vor der Krönung von King Charles. Die dreiteilige Doku, Charles, Schicksalsjahre eines Königs, von Claire Walding, betreut von Mark Willock, die findet ihr in der ARD-Mediathek. Link bei uns in den Shownotes. Wir 11 km, sind in der ARD-Audiothek zu Hause. Abonniert uns gern. Folgenautor ist Hans-Christoph Böhringer. Mitgearbeitet hat Katharina Hübel. Produktion Ruth Maria Ostermann, Eva Erhardt, Jonas Teichmann, Alex Berge, Konrad Winkler und Ursula Kirstein. Redaktionsleitung, Lena Göttler und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Michalzack und wir hören uns mit FKM nächste Woche wieder. Und wenn ihr noch mehr Hörstoff aus London braucht, noch mehr Reportergeschichten, dann empfehle ich euch den NDR Info-Podcast Die Korrespondenten in London. Dort berichten die AED-Kolleginnen und Kollegen direkt aus Großbritannien und erklären, was die Menschen im Vereinigten Königreich und der Republik Irland gerade so bewegt. Das sind natürlich auch mal die Royals, aber auch große politische Widersprüche, eine Brexit-Spaltung und deren Folgen und kulturelle Highlights. Den Podcast findet ihr genau wie uns in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.